0: Ich laufe.
1: <lacht> so, dann laufe ich jetzt auch in einer wunderbaren Stereospur, obwohl ich nur Mono aufnehme. Rührt daher, weil wir dem Letzten noch äh, den Audiotest gemacht haben. Heute aber, um unsere Zuhörer abzudaten, mit dem exakt gleichen Setup wie letztes Mal. Komplett störungsfrei. Mhm. Ich bin, ich bin immer noch sehr, sehr verwirrt, woher das Ganze letztes Mal kam. Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht war doch irgendein Gerät mit zu viel Strom versorgt, als es eigentlich haben sollte oder irgend sowas. Aber gut, so ist es halt. Na, schön, dass, sch, ja, sch, schön, dass wir uns trotzdem heute Abend treffen, nachdem wir da kurze Abstimmungsschwierigkeiten mhm. wohl hatten beziehungsweise keiner sich den genauen Termin im Kalender aufgeschrieben hat.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es nicht eingetragen. Das war...
1: Ich mir tatsächlich auch nicht, für mich war nur im Kopf, ich mache nicht Dienstag, weil Dienstag war eigentlich der ursprünglich geplante Geburtstermin.
0: Mhm.
1: Deswegen dachte ich, nee, Dienstag ist nicht gut, machen wir lieber Mittwoch. Aber gut, jetzt äh, sind wir heute da und können starten. Das ist richtig, ja, ja.
0: also Terminabstimmung, aber gut, äh, das äh, kriegen wir dann trotzdem hin. Ich habe Akkuprobleme ähm, äh, weil, ähm, man denkt, weißt du, so USB-C, so Thunderbolt ist ja so mega cool eigentlich, weil Strom und Daten, ja aber dieser mhm. dieser Rodecaster Pro über den ich ja dann mein, mein also Interface hier nutze, auch natürlich auf Reisen dabei habe natürlich ne also ich, mhm. wie das Reisekopfkissen ist immer der Rodecaster Pro mit dabei äh, 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 genau und das bepowert also der Rodecaster Pro jetzt ist über USB-C am MacBook aber der bepowert nicht das schöne MacBook was echt seltsam ist schade weil eigentlich ist es ja halt extra dafür gedacht und äh, mein Ladekabel habe ich in der Firma gelassen also ähm, äh, im Büro äh,
1: der Filmproduktionsfirma so. Also, dann müssen wir Gas geben heute. Ähm, trotzdem will ich auch für unsere Gartenfreunde ein kleines Update in der Pre-Show geben, was äh, den Garten bei mir angeht. Ich hatte ja das letzte Mal erzählt, dass ich schon so ein paar Sachen äh, jetzt rauspflanzen wollte oder rausgepflanzt habe. Habe ich tatsächlich gemacht in den letzten zwei Wochen, sehr, sehr fleißig. Ähm, alles wunderbar. Schön ist, ich muss aktuell nicht viel gießen, weil es regnet wie mit der Gießkanne gegossen. Ähm, Doofe ist es, das Doofe ist, es windet und regnet manchmal so stark, dass es schon fast zu heftig ist für diese kleinen Pflänzchen, die jetzt in der Erde stecken. <lacht> Bisher haben sie noch alle überlebt. Das, was ich eingesät habe, die Radieschen, die kommen jetzt auch und überleben es auch. Ich bin gespannt auf äh, so Geschichten wie Karotten und rote Beete und Salat, wenn die aus der Erde kommen, ob die solche krassen Regentropfen mhm. überleben. Mhm. Weil bei uns ist es echt hart. Also bei uns kommt manchmal so fünf Minuten derbster Platzregen. Und dann ist wieder Sonne und du siehst bei uns übers Feld, ich müsste dir eigentlich mal ein Bild schicken, das habe ich gemacht, da, da war wirklich Sonne bei uns und so zwei Kilometer weiter hast du schon gesehen, wie einfach eine Regenwand auf dich zukommt und tatsächlich kam die dann auch nachher ziemlich heftig bei uns vorbei. Also zurzeit ist es echt ein Schauspiel, das ist unglaublich.
0: Ja, hier hat es gestern auch gehagelt bei uns in München. Aus dem, das war wieder so super getimt, geparkt, da muss man, muss man ein paar Meter zum Hotel laufen, ausgestiegen Und während du ausgestiegen bist, hat es genau angefangen zu hageln. Das war wirklich grandios gut.
1: Exzellent, würde man da sagen. Das ist gutes Timing.
0: Ja, ganz genau. Ja.
1: Ich habe dir gerade mal ein Bild geschickt. Da siehst du im Hintergrund schön, wie die... Und das ist übrigens unbearbeitet, Das Bild. Das ist kein HDR oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach Hast hart, gehört? krass belichtet. Hast du gehört, dass es angekommen ist? Ich habe gehört, dass es angekommen ist, ja. <lacht> Ja. Ich habe zwar nur Sie den Zuh halben Guck. Ton gehört, weil dann schon wieder deine Internetverbindung kurz gehakt hat, aber ich habe es gehört, dass es angekommen ist.
0: Guck mal, ob es die Zuhörer auch gehört haben.
1: <lacht> ich, ich vermute mal ganz stark. Ich vermute mal ganz stark. Nun gut, da dein Akku äh, heute nicht ganz so unser Freund ist, würde ich sagen, wir starten. Ja, wir starten mit
0: 84% und los geht's. <lacht> Ja, mit 84% geht's los mit der Folge 98, das sind zwei vor 100.
1: Crazy <lacht> Shit. Und auch diese Episode wird euch präsentiert von Patz, dem kostenlosen Filmschaffenden-Netzwerk für Studierende und Newcomer. Wer ein Filmprojekt planen und umsetzen möchte, findet auf patz.de die passende Crew. Filmidee. Nice. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr da seid, ja. 98 tatsächlich, ne? 2 vor 100. Du hast es gesagt, bald gibt's es Party. Ne? <lacht> äh, entsprechend der ganzen Inzidenzen, die runtergehen, vielleicht auch bald wieder in echt. Wir werden sehen.
0: Ja, äh, finde ich, also tatsächlich, hier ist ja schon über unterschiedlich Und durch die Notbremse, die ja da nicht immer mehr greift, weil manche Regionen unter 100 sind. Hier in München zum Beispiel ähm, saß ich schon äh, im Biergarten am... Ähm am Feiertag. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, welcher Feiertag das war. aber Donnerstag.
1: Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt. Mensch, im, Ka im katholischen München müsstest du doch wissen, dass das Christi Himmelfahrt ist. Ich
0: bin protestantisch. Das äh, weiß ich nicht. Äh, nein, du bist also, ein Protestant. Genau. Äh, nein, also wir hatten, äh, ich saß schon im Biergarten, ich war ganz verwundert. Ich bin äh, den Feiertag durch die Stadt gelaufen und dann ähm, ja, dann war da auf einmal ein Biergarten offen. dann bin ich hingelaufen und wusste gar nicht, wie ich mich zu verhalten habe. Ich habe dann einfach rausgestottert. Äh, ich würde mich gerne Setzen, was, also wie geht, also so, ne? <lacht> jetzt, also muss ich jetzt ja. was vorzeigen Schön. ein Testergebnis oder meine Unbedenklichkeitsbescheinigung, weil ich Corona hatte, keine ja. Ahnung. Ähm, äh, nö, und dann hat sie einfach gesagt, ja, Angaben und habe ich halt meine Angaben durchgegeben. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Name und dann habe ich mich gesetzt für ein Stündchen.
1: So? Ja. So funktioniert das, ne? Also schauen wir mal. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja jetzt zurzeit Urlaub. Mhm. Ähm, zwei Wochen. Und ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass man auch so ein bisschen was machen könnte zumindest. Mhm. Gerade spielt halt das Wetter noch nicht so ganz mit. Und der, der Landkreis zumindest, wo wir jetzt wohnen, wir sind exakt an der Grenze von drei Landkreisen. Wir sind quasi das Dreiländereck mhm. von Hessen. Also das Dreilandkreiseck von Hessen. Ähm, in unserem Landkreis arbeiten wir gerade darauf hin, ich glaube für den dritten Tag unter 100. Ähm, nachdem wir einmal schon vier Tage unter 100 hatten und dann ein Tag wieder plötzlich über 100 war mhm. und dann sind die vier Tage wurscht, der, eine, äh, der zweite Landkreis, ich habe mich gerade an meiner eigenen Spucke verschluckt, <lacht> hei, hei, hei. Ähm, der zweite Landkreis, der ist tatsächlich schon ein ganzes Weilchen unter 100 das ist der, wo die Arbeit ist bei mir, das Studio. Und dann gibt es noch den dritten Landkreis in unserem Dreiländereck. Da wohnt zum Beispiel der Herr Böhringer, unser mhm. Audiomensch. Mhm. Ähm, und die sind noch jenseits von 100. Mhm. Also die, die müssen noch ein bisschen länger warten. Ähm, dementsprechend kann ich mir gerade aussuchen, welche Regeln ich so haben möchte. Mhm. Na, ähm, aber bei uns jetzt ist noch nichts. Die Pizzerias haben noch zu bei uns im Ort. Nur die Eisdiele ist geöffnet. Ja. Und bei dem Wetter ist die nicht so attraktiv.
0: Da, wo ich herkomme, da ist, sind wir auch noch bei Richtung 120, glaube ich, 130 oder sowas. Deswegen du bin kommst ich auch aus Baden-Württemberg.
1: Ja. generell nicht so gut.
0: <lacht> ja. und, äh, und jetzt hier in München sind wir bei gegen 50. Also ähm, Ich gehe einfach immer dahin, wo es super ist. Baden-Baden äh, damals, das beim e Tatort auch besser
1: als daheim. und deswegen. Ja? Das, ist, das ist eine grandiose Idee. Da war lustig, meine Schwiegereltern waren vor zwei Wochen oder sowas bei uns zu Besuch und die waren total verwirrt, weil die waren unter 50 mhm. und bei denen gab es nicht mal eine Ausgangssperre, bei denen gab es quasi nichts so gefühlt im Vergleich zum letzten Jahr ja. und dann kamen die zu uns und dann gab es plötzlich Ausgangssperre und dann durfte man eigentlich nur eine Person eines anderen Haushalt besuchen und schieß mich tot und war es nicht alles verrückt. Das war sehr, sehr lustig. Ja. nun ja. Nun gut, aber was nun war noch ja. so
0: verrückt bei dir die letzten Tage oder die letzten zwei äh, Wochen?
1: Verrückt, ab? die letzten zwei Wochen waren ja alle Meldungen rund um Israel, ja. wo plötzlich der Krieg ausgebrochen ist. Also Ich nenne das nicht nur Terror oder ähnliches, also für mich sieht es ganz klar nach Krieg aus, mhm. wenn man das so sich anschaut. Und ich war jetzt eigentlich froh, dass Israel mal für Geimpfte jetzt so im Sommer langsam aufmacht <lacht> und dass ich dann da mal hin kann. Jetzt bin ich halt wieder am Überlegen und beobachte das wieder mal ganz so. Jetzt haben wir das eine hinter uns gelassen, jetzt kommt das nächste. Wir werden schauen. Ich bin jetzt, jetzt kein zu panischer Mensch. Ich muss sagen, ich wollte früher mal Kriegsreporter werden. Also ich habe mir so Dokus angeschaut über äh, Kriegsjournalismus und solche Sachen und mich auch erkundigt, wo man solche Sicherheitsschulungen machen kann. Aller Julian Reichelt. Ge genau, kenne ich den? <lacht> Julian Reichelt, Chef, äh, äh, Chef,
0: ähm, Chefredakteur der Bildzeitung. War früher auch Kriegsreporter und ist wahrscheinlich deswegen auch so, wie er ist. <lacht>
1: Vermutlich, ja. Nee, auf jeden Fall, da gibt es einen ganz tollen Film dazu auch. Mhm. Der heißt äh, The Bang Bang Club. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer wirklich äh, einen, einen ganz tollen Film über Kriegsjournalismus sehen möchte. Ist natürlich Spielfilm, aber ähm, finde ich, ist, ist äh, ganz gute Unterhaltung. Ähm, ja, also ich bin da jetzt nicht zu panisch, ähm, aber ich habe natürlich auch keine Lust, in irgendwelche offenen Bürgerkriegsgefechte reinzukommen. Ja, entsprechend ja, bin ich da immer schön in äh, äh, Kontakt mit unserer äh, Service-Production dort unten vor Ort und äh, spreche mit denen, wie gerade die Lage ist. Mhm. Ja. Ansonsten, da ich jetzt Urlaub habe, steht meine Steuer für 2020 auf dem Plan. Mhm. Ich habe es bis bisher vor mich hergeschoben, weil ich wusste, der Urlaub kommt im Mai. Ähm, entsprechend mache ich jetzt gerade meine Steuer, habe damit schon angefangen und ich werde diesmal tatsächlich das Ganze versuchen, digital zu machen. Ich habe ja die letzten Jahre, ich bin ja so ein ganz oldschool Mensch, ich habe ja keine Buchhaltungssoftware oder sowas und habe ja tatsächlich meine ganzen ähm, Belege und so weiter jedes Jahr am Ende des Jahres kopiert und per Post zu meinem Steuermenschen mhm, geschickt. Ja. Und dieses Jahr werde ich jetzt tatsächlich mit dieses ganze Kopiererei sparen. Damit spart man sich ungefähr, glaube ich, 400 Blatt oder sowas. Das ist schon eine, schon eine Menge Holz tatsächlich. Und das Ganze werde ich jetzt alles einscannen, habe damit schon angefangen. Die ganzen Ausgabenbelege sind durch, werde quasi für jeden Monat eine eigene PDF machen und werde ihm das dann schicken. Und dann hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe und dann wird das Ganze kommen. Ach, du ja. hattest
0: die noch nicht mal ähm, die Jahre davor dann auch digitalisiert, die du, die du vor Ort hast? Nee, die du als nee
1: irgendwie habe ich da nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich habe jetzt, als ich das jetzt gemacht habe und gemerkt habe, das ist ja eigentlich gar nicht so doof, weil mein weil mein, äh, mein Drucker macht ja automatisch eine mehrseitige PDF daraus, mhm, ähm. habe ich mir schon überlegt, eigentlich wäre es gar nicht doof, meine bisherigen Jahre, sind halt jetzt dummerweise schon sechs Jahre, <lacht> ähm, auch noch nachzudigitalisieren, ähm, ich meine, ich muss das Papier, krams eh zehn Jahre aufheben. Mhm. Da komme ich eh nicht drum herum. Aber dann habe ich es zumindest mal noch digital ähm, und kann mal ähm, das noch woanders hinlegen. Im Falle eines Schadens oder ähnlichem, mhm. ist man ja zur Archivierung verpflichtet. Ihr seht auch, bei mir läuft nicht alles ganz vorbildlich. <lacht> ja. ja, ansonsten hatte ich noch ein sehr schönes Erlebnis und zwar letzte Woche Sonntag haben wir ähm, von unserem ehrenamtlichen Technikteam in der Kirche einen, ja, könntest du sagen, so einen Technikerstammtisch gemacht. Ähm, eigentlich machen wir zweimal im Jahr eine Techniker Schulung mit Präsenz, ganzes Wochenende, Soundcheck, Mikrofontechnik, äh, Livestream- Technik, Licht und so weiter, um unsere Gemeindetechniker vor Ort zu schulen. Das fällt dieses Jahr natürlich aus. Dafür haben wir so einen Impulsvortrag mit Q&A-Sessions gemacht. Das war richtig cool. Es waren 60 Leute da ähm, und ich habe eine Dreiviertelstunde ungefähr ein bisschen was so meine Gedanken geäußert zum Streaming, zu Streaming-Setups. Was ist Sinn und Zweck eines Gottesdienst-Streams? Also worum geht es eigentlich dabei und, und worauf sollte man seinen Fokus legen. Und danach hatten wir dann wirklich noch so Q&A-Sessions zu verschiedenen Themen, wo wir so Fragen beantwortet haben, wirklich ganz speziell auf Setups. Hey, wir haben da so ein Setup, wir haben da immer noch so ein Problem. Oder das, das Mikro rauscht die ganze Zeit, wo könnte ich noch nach Fehlern suchen, solche Sachen. Oder ich möchte mir ein Setup zulegen, mir fehlt noch irgendwie eine Remote-Kamera, welche kannst du empfehlen. Mhm. Ähm, und das war, das war echt cool, das hat Spaß gemacht, das ging dann so zweieinhalb Stunden insgesamt. Ja. Und wir haben auf jeden Fall, also haben auf jeden Fall insgesamt als Team sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Und dann war das für uns auch ein persönlicher Abschluss, nachdem dieses Jahr die Schulung nicht stattfinden konnte. Mhm, mh. Ja, das war alles, was bei mir lief. Ähm, ja, ja ich kann es auch... Bei dir so? Ich kann es mit
0: 75 Prozent Akku re, äh, recht... Äh, re,
1: äh, Alter, das geht ganz schön schnell, mein Bester. Äh,
0: der, der Lüfter ging jetzt auch an. Äh, mit Akku Recht... Äh, recht ich krieg's nicht hin, ich wollte Restreichweite sagen, so. Ähm, ja, äh, genau, ich bin in München, ja, äh, die erste Woche bin ich jetzt hier tatsächlich, genau eine, Wo eine Woche mhm. und einen Tag, ähm, äh, bin hier im Produktionsbüro und, genau, wir bereiten gerade eben einen ad spielfilm vor, genau, so ein Freitagabend-Familien, äh, eine Tragikomödie quasi, so ein bisschen. Oh. Ähm, genau, also das, was man halt Freitagabends, was halt am Freitagabend bei der ARD läuft, wenn nicht irgendeine Show oder Schlagerspaß mit Andi Borg. Ah, nee, das war SWR. Äh, sei es drum. <lacht> ähm, genau. Und ähm, der Vorproduktion, einen Monat habe ich Zeit, eben den Dreh vorzubereiten. Ähm, eine Woche ist davon verstrichen. Wir haben verdammt viele Feiertage diesen, in dieser Vorproduktion. Also drei. Ja. Ein Feiertag haben wir schon quasi genutzt. Jetzt kommen noch zwei. Natürlich privat mega geil, weil ich war am Sam Freitagabend dann wieder in die Heimat und bleibt dann bis, bis Montagabend in der Heimat. Mhm. Also nicht schlecht aber halt aus Produktionssicht rennt halt die Zeit davon und gerade ist es natürlich so, dass das, ähm, ja, also mit jedem Tag steigt das Wasser so einfach ähm, hm. und irgendwann äh, hat man Angst halt dann auch keine Luft mehr zu bekommen, weil das Wasser zu hoch gestiegen ist ähm, und genau, es ist halt einfach so, dass, dass, dass es halt nicht immer leicht ist, Film zu machen, so, <lacht> gibt dann immer verschiedene Gründe und so und ähm, ja, und ähm, wenn man halt in der ersten Drehwoche die Problematik hat, dass noch Motive oder für den ersten oder für die ersten beiden Drehtage die, die Motive noch nicht feststehen, ähm, dann äh, kriegt man da als Motivaufnahme leider ein bisschen pa ja, Panik nicht. Soweit ist noch nicht. Also ich mache das ja nicht zum ersten Mal, aber ähm, ja, ähm, man nimmt dann das doch auch mit aus dem Büro und ähm, ins Bett und am nächsten Morgen geht man wieder ins Büro und, und weiß, es hat sich halt nichts, nichts gelöst an, an diesem Problem. Und ähm, im Zweifel entstehen neue. Ne? Aber gut, genau.
1: Ja. Also ich muss sagen, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Szenario an unseren Abschlussfilm. Vielleicht erinnerst du dich an die Misere unseres Balkons, <lacht> ja. ähm, wo wir wochenlang wirklich versucht haben, einen, einen coolen Balkon mit Skyline-Stadtblick im Hintergrund zu bekommen und schlussendlich wurde es der Balkon deiner Oma. Mhm. Ähm, hat am Ende auch funktioniert. Wir haben halt uns unsere Lichter-Skyline mit Dedo-Lights gebaut, die wir auf gefühlt sechs Meter hohe Stative oder sieben Meter hohe Stative in, mitten in die Welt, in den Himmel gepflanzt haben. <lacht> Aber ja, ich, äh, I, I feel you, sagt man so schön im Englischen. Ja. Ich, ich, ja. <lacht> genau, wir haben Herzzerreißend.
0: Jetzt, wir haben jetzt morgen nochmal eine Motivtour, wo wir die, ähm die, ähm, da habe ich heute die Dispo zugeschrieben den ganzen Tag irgendwie, äh, wo wir nochmal sieben Motive abfahren und dann hoffentlich morgen Abend im Büro sitzen, ähm, alle zusammen und dann sagen können, wir können dann Haken machen, dann Haken machen, dann Haken machen und dann Haken machen. Dann haben wir die letzten Motive, die uns gefehlt haben, hoffentlich alle fix. Uh. Ähm, die sagen uns dann hoffentlich auch alle zu, final. Und ähm, dann können wir hoffentlich dann auch uns an den wirklich finalen Drehplan machen, weil den haben wir halt so lange halt auch noch nicht, solange wir nicht wissen, ob wir was schieben müssen. Und so kann ich halt auch nicht irgendwie Sachen, die wir fix haben, final anfragen oder Verträge machen. Ne? Also ich kann jetzt nicht in der dritten mhm. Drehwoche, wo wir zwei Motive haben, die fest sind, kann ich halt, konnte ich jetzt die Woche trotzdem nicht so richtig Anträge einreichen und Genehmigungen und Verträge fertig machen, weil der, der Drehplan halt immer noch flexibel sein muss, weil wir immer noch schieben müssen, immer mal wieder von links nach rechts und so. Ähm, ja. ja, genau. Also, ähm, ja, es ist nicht leicht, aber hat auch keiner gesagt, dass es leicht wird. Und ja. ähm, da müssen wir einfach schauen, dass wir das hinkriegen. Und wir kriegen es hin. Die Frage ist immer, wie, wie kriegt man was hin? Ne? Also, man kriegt ja irgendwie alles hin irgendwie. Man, man, äh, man, man kann ja nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt da, und da ein Problem, wir hören jetzt auf mit dem Projekt. Man muss es irgendwie hinkriegen. Ja. Man kriegt es hin. Die Frage ist halt immer, wie kriegt man es hin? Mit wie viel Stress, mit wie viel Geld, mit wie viel Wut auch vielleicht? Ja. ja. Aber, ähm, Nee, ansonsten, der, ich, der Film ist mega cool, das Buch ist wirklich cool gemacht, sehr witzig, Kollegen sind super nett, ähm, das harmoniert alles, das ist ja auch ganz wichtig, dass man das hat und das passt, ähm, genau, aber von so einem kleinen Problemchen darf man sich halt einfach auch nicht, 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 ja. nicht niederschlagen lassen.
1: Ich meine, das ist ja genau dieses schöne Spannungsfeld, was man hat im, im Produktionsdepartement vom Film. Um, es, es macht Spaß, Lösungen zu finden. Man ist ja irgendwie so, ganz, ganz am Anfang habe ich immer so von mir selber gesagt, ich bin so der, der, der Solution Provider, der Lösungsfinder, mhm. der, der Lösungen anbietet als Producer. Ja, Leute kommen zu mir, haben ein Problem und ich versuche ihnen eine Lösung zu finden. Und auf der anderen Seite dann eben um, diese, diese Herausforderung gleichzeitig, die damit einhergeht. Ne? Ja. Man muss dann auch die Lösung -Team äh, termingerecht finden, weil sonst steht da halt äh, eine Crew, die nicht arbeiten kann und ein Film, der nicht fertig wird. Um, ja. Ganz
0: genau. Ja, soweit halt eigentlich von mir, also ich meine, was gibt's sonst natürlich, wie es halt immer so ist, wenn man dann in so ein großes Projekt ist und davor viel Zeit hatte ähm, und, und, und vielleicht auch ein bisschen mehr Luft hatte, dann ist ja meistens dann so auch ähm, und richtig so dass dann, wenn das Großprojekt beginnt, man dann ähm, gefühlt pro Tag eine Anfrage kriegt für irgendwelche Filmprojekte mhm. oder Livestream-Geschichten oder sonst irgendwas. Also ich ähm, ja, dachte, ich kann dann auch abends mehr entspannen, aber ich sitze trotzdem da und schreibe jeden Abend gefühlt ein Angebot für irgendwen und ist ja auch wieder gut, aber ähm, ich wollte ja, also ich hätte die, die wollen teilweise dann jetzt die Filme machen, wo, wo ich jetzt halt nicht da bin und so und alles durchreichen will ich auch nicht, Und es ärgert mich halt, dass ich es nicht schon vor dass die Anfrage nicht vor zwei Monaten kam, als ich halt die Zeit hatte. <lacht> aber, Na klar, ähm, Na klar. Äh, Aber was mich wiederum hochzieht, ist dann wiederum die Aussicht auf mein neues Auto. Ich habe es ja schon mal ein paar mal erzählt. Dass das ich hast du einen
1: Liefertermin bekommen?
0: Ja, also es war ja, also es gab nie eine Verschiebung und, und, und es war ja, war ja klar, dass, man, dass mein aktuelles äh, Auto ähm, im Leasing Mitte Juni endet. Und mhm. dann wird natürlich dann das Neue, dann eins zu eins einfach in einem Abstand, äh, bekomme ich dann das Neue. Ähm, jetzt Sehr ist es ja schön. aber so, dass ich ja in München bin bis Mitte Juli und ähm, ja, habe jetzt geklärt, habe jetzt heute das finale Angebot, ähm, das was für Zusatzpakete und alles drum und dran, damit ich weiß, was kostet mich das Ding monatlich, habe das ein bisschen durchgerechnet. Ein paar Anpassungen vorgenommen und ähm, genau und jetzt haben wir jetzt kann ich mein Auto noch mal bis Ende Juli also einen Monat länger behalten als eigentlich der Leasingvertrag ausgemacht war, damit ich dann ganz entspannt aus dem Projekt von München zurückkommen kann, mein mhm. ähm, aktuelles Auto aufbereiten kann, also halt einfach zur Übergabe fertig machen kann, ja. und ich dann entspannt Ende Juli ähm, dann mein neues Auto kriege und ähm, keine ja ja nicht halt irgendwie mein aktuelles Auto krampfhaft, jetzt während dem Dreh noch umtauschen, das wäre
1: echt auch nochmal ja, gut geworden. Ja. Ja. Das Neue ist ja ein Elektrofahrzeug. Ich hoffe, es hält länger durch wie dein Laptop-Akku heute ja. Abend.
0: Warte, Wasserstandsanzeige
1: bedeutet 68. Schande, ey. Okay, <lacht> lass uns loslegen. Hauptthema. Johannes, ja, Hauptthema. du hast ein ganz spannendes Thema mitgebracht, was durchaus seine Berechtigung hat, mal durchgesprochen zu werden, weil es wirklich ganz viele Facetten auch von unserer Selbstständigkeit mit beeinflussen wird in Zukunft.
0: Ja, ja also ich habe mir überlegt, Thema Werbung, ähm, wir machen ja so Werbung, gerade so Imagefilm, Produktfilm und sowas ähm, als mal wieder, was ja ganz schön ist. Ähm, und wir kommen ja dahin, dass das auch wir merken, Technik wird billiger, erschwinglicher für uns. Ne? Wir, wir, wir können wirklich, ich habe mir ja für irgendwie, was weiß ich, 2.000 Euro, was waren es? 2.600 Euro, mhm. Blackmagic äh, äh, 6K äh, Pocket, Cinema, weiß nicht, wie sie heißt, gekauft. Ja. Ähm, das ist eine Wahnsinnskamera für eigentlich verhältnismäßig wenig Geld. Also vor zehn Jahren hätte es da halt wirklich, der, ich glaube, eine Red Scarlet wahrscheinlich eine gerickte für 10.000 ähm, ja. wäre sowas in dem, irgendwie in dem, in dem Spektrum vielleicht gewesen. So, also man, man, man kriegt einfach jetzt, ähm, äh, und auch das hat er mit den Drohnen genauso jetzt innerhalb von zehn Jahren war nicht zugenommen, Gimbals, man kriegt für wenig Geld einfach sehr gute Technik. Das schafft natürlich zum einen, mhm. dass es mehr Einsteiger gibt, die Film machen und auch Film anbieten können. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, habe hab ich mir so überlegt, So, warum sollen denn, also es kam ja auch schon der Fall, der, die, Sache, die Fälle vor, dass, dass ein Kunde halt eher gesagt hat, ja, ich drehe selber, weil ich habe auch ein iPhone, was irgendwie 4K kann und es sieht gut aus. Und warum soll ich dir dann irgendwie für einen, für einen Film, wo du einen Tag zum Drehen kommst und dann irgendwie zwei Tage Postproduktion, warum soll ich dir dafür dann irgendwie 5000, also warum soll ich dafür 5000 Euro bezahlen? Das kann ich ja mit dem mhm. iPhone selber. Natürlich kann das nicht selber, wissen wir. Also er kriegt natürlich nicht das, wenn er selber dreht mit dem iPhone, was ich ihm verkauft hätte, für 5000, aber er kriegt was, was ihm vielleicht ja auch reicht. Mhm. Ne? und das ist so die Überlegung ähm, geht davon von der klassische Werbefilmmarkt kaputt oder kaputt wahrscheinlich nicht aber ähm, er wird er wird weniger umsetzen oder ähm, machen jetzt Leute ihren kleinen Werbefilm einfach selber und aber nicht, sie hätten vorher nicht mehr Geld dafür bezahlt, sondern sie hätten vorher gar keinen gemacht ja? Ja. und so ist halt die Überlegung, wo kann es denn hingehen und, und da dachte ich, können wir vielleicht mal ein bisschen drüber quatschen ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich vielleicht da, da an Anfang einfach nochmal so als Feststellung, als, als Basic Information so mit reingeben würde, ist so, man muss ja schon offen und ehrlich sein, der Werbemarkt hat sich, sage ich mal, von den Werbeprodukten, die wir als Filmemacher erstellen, sehr, sehr stark verändert. Wo wir früher so diesen klassischen Fernsehspot hatten oder den klassischen Kinospot ja, und vielleicht mal noch einen Imagefilm. Ähm, haben wir jetzt heute wirklich ganz viel unterschiedliche Werbeformate, die es gibt. Und ganz viel kommt natürlich damit einher, dass es jetzt das Internet gibt. Ähm, und man sieht plötzlich Werbefilme im, im, im Videoblog-Style, so dieser Branded Content, den, den es gibt. Ähm, man hat die Influencer-Marketing, die natürlich nochmal eine ganz andere Sehgewohnheit äh, mit sich bringen. Dann haben wir das, was du ja auch ähm, mit, mit ansprichst, äh, ist so dieses... Das reicht dem Kunden schon, weil er es vielleicht selber auf Instagram in der Werbung auch in einer ähnlichen oh. Qualität gesehen hat und es funktioniert. Ähm, wenn ich mir alle möglichen Coaches und Videotrainings und Schieß-mich-tot-Werbungen anschaue, die ich so bekomme, da sind meistens nur irgendwelche Handy-Selfie-Videos und dann schalten die da eine Instagram-Werbung und dann verkaufen die ihr Zeug damit. Ähm, also der Werbemarkt an sich, so sage ich mal an Output-Formaten, der hat sich stark verändert und, und vor allem verbreitert und damit einhergehend, wie du eben sagst, schon auch eine, eine andere Wahrnehmung des Kunden von dem, was wir als Arbeit, als Filmemacher tun. Ja.
0: Klar, was natürlich auch dazu kam, dadurch war ist natürlich auch das Thema Influencer. Ne? Mhm. Ne, so, weil, ähm, ja. Ich meine, also gab es sowas wie Influencer-Marketing vorher? Also genau das gab es natürlich das, nicht, aber man hat halt das, Testimonials
1: gehabt, ne? Genau, ja, es gab halt so Markenbotschafter. Also wenn ich da an Niki Lauda denke, der halt immer irgendwie eine, eine, eine Cappy auf hatte, die gesponsert war und überall, wo er es war. Oder ähm, dann eben halt diese klassischen Werbegesichter. Ja, ja. Aber dass es jetzt diese Influencer gibt, die eigentlich ein ne, ne eigenes Produkt schon sind, einen eigenen Kosmos aufgebaut haben und dann jetzt, es ist ja im Prinzip Produktplatzierung. Mhm. Das gab es jetzt, jetzt so personenzentriert, glaube ich, gab es das jetzt, jetzt nicht, außer halt wirklich so Sponsorings oder sowas. Ja, keine Ahnung, irgendein Fußballer, der halt dann immer die gleiche Marke an hatte oder so.
0: Aber, aber, ja. Was ich da immer so jetzt auch gerade aktuell beobachtet habe, sind gerade ähm, aus meiner Heimat lokale Unternehmen, ja, wo man, wenn man mhm. eben eh von, von ich sag mal, äh, ja, lang auch noch irgendwie daheim, da wo man aufgewachsen und gelebt hat, dann kennt man diese Unternehmen und dann denkt man sich auch die ganze Zeit, ja, oder schon lang, über Jahre dann, ähm, ja, wieso kauft der jetzt nicht bei mir einen Film, ja? mal anbieten, mal gucken, so tralala. Ähm, und, und ich sehe jetzt halt Wahnsinnig schnell. Also sie haben immer, immer halt gesagt, sie brauchen das nicht. Ja, ähm, sie brauchen jetzt keinen Werbefilm für irgendwie fürs Internet. Und jetzt, was halt in den letzten ich sag mal drei Jahren oder so passiert ist, dass die halt, oder gerade durch Corona jetzt sogar, äh, noch stärker und das noch schneller passiert ist, dass, ähm, dass die jetzt auf einmal halt doch alle ähm, Instagram haben irgendwie, äh, mhm. Facebook hatten sie vielleicht schon, aber nie Betrieben, aber jetzt halt auch so Instagram, wo sie dann halt auch einfach mal schnell das Handy nehmen und, weiß nicht, der lokale Blumenladen durch seinen Blumenladen läuft und dann da einfach mal ein paar Videoschnipsel aufnimmt und dann da ein kleines Reel irgendwie am Handy zusammenschnippelt und das dann auf Instagram stellt, so. Und da so klar, mir ist klar, so ein Blumenladen ähm, oder eine Spedition aus der Umgebung, ähm, die wollen vielleicht nicht, wenn es ne, kleinere Geschäfte sind, irgendwie, die sehen es das, das nicht, dass es notwendig ist, 2, 3, 4, 5.000 Euro für was auszugeben und schon gar keine 10.000 Euro. Aber sie merken, es wird wichtig, dieses Thema. Und sie merken, es langt halt vielleicht auch einfach, die Leute up to date zu halten, wenn ich mein Handy raushol und auf Instagram was pro stelle. Ne?
1: Ja, also für, für mich gibt es da so verschiedene Stufen, die jetzt die Unternehmen so durchlaufen. Je nachdem auch, ähm welche sagen wir mal, welche, welche, Zielgruppe oder wie groß sie sind. Ja, also es gibt dieses eine Unternehmen, ähm, das merkt jetzt so langsam, okay, ähm, ich sollte mal Social Media was machen und da geht dann halt der Chefe oder wer auch immer, geht dann halt mal durch. Du hast vom Blumenladen erzählt, die macht so ein paar Bilder packt es auf ihre Social Media Kanäle. Das ist so Stufe 1, finde ich. Stufe 2 ist dann, okay, das Unternehmen sieht, okay, da läuft echt was, ich möchte auch was ein bisschen rein investieren, wir holen uns mal so einen Social Media Manager, ja, der wirklich nur dafür da ist, der ist im Marketing Team integriert, der macht vielleicht nicht am Anfang 100% Social Media, sondern vielleicht noch 50% irgendwas anderes, aber der kümmert sich dann hauptsächlich darum, dass jetzt meine Verkäufer im Laden nicht das auch noch machen müssen oder meine Handwerker auf dem Bau, sondern ich schicke dann jemand hin, der fährt da halt schnell auf dem Bau macht das so. Das ist so Stufe 2. Ja. Ähm, Stufe 3 ist dann die, die wirklich schon äh, Videoleute selber in die, in die Firma anstellen. Ja, also die sagen: Okay, ich hole mir jetzt einen Videomenschen, der ist da für mich 100% zuständig mit einem Social Media Manager gemeinsam und die machen all unsere Videoproduktionen selber. Ja, mhm. und diese Stufen sind jetzt, finde ich, sage ich mal, noch, noch viel, viel ausgeprägter geworden ähm, und kehren im Prinzip diesem, diesem ursprünglichen. Modell, ich kaufe mir jemanden, der das machen kann, eine kleine Produktionsfirma, eine Agentur oder sowas. Gerade für mittelständische Unternehmen, die kehren sich immer weiter weg von diesem, ich kaufe mir jemanden, sondern ich stelle mir jemanden ein oder mache es selber. Mhm. Ja? Und das ist für mich auch so, finde ich, du hast gesagt, so, wie, wie verändert sich unsere Arbeit dadurch? Ähm, das wird Einfluss haben, definitiv, aber ich glaube, es wird nur dieses, sage ich mal, Zielgruppendifferenzierung oder, oder wie soll man sagen, so Marks-, Marktsplitting ist jetzt vielleicht das falsche Wort, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, aber es gibt halt die, die dies die selber machen und es gibt dann halt die, die die Agenturen holen und der Markt dazwischen, die, sage ich mal, eine kleine schlanke Produktionsfirma haben wollen, die ein nettes Video macht, das wird gefühlt immer weniger Mhm. Ähm, weil die, die die Agentur holen, die haben dann das Geld, auch diese High-End-Content oftmals zu bezahlen oder zumindest nochmal diese zusätzlichen Personalressourcen sich einzukaufen. Ähm, und die, die es selber machen, die werden immer mehr. Mhm. Das ja. ist natürlich auf der einen Seite schade, weil die ganzen Selbstständigen, die gerade dieses Mittelding gemacht haben so, ähm, die, die holen sich niemand selber aber die können sich die große Agentur nicht leiden also leisten also bin ich als Solo Selbstständiger da und mache denen einen günstigen Film das wird immer weniger ja ähm, wobei sich das jetzt halt viel verlagert ja? aber wir haben ja vor kurzem erst diese diese ähm, äh, Umfrage da angeschaut mhm. während Corona jetzt sind schon 75 mehr als 75 Prozent haben keine Aufträge bei uns mhm. in der Branche ja ähm, auf der anderen Seite ergibt sich natürlich genau für die jetzt die Chance zu, zu versuchen, sich bei einem von den Unternehmen eine Festanstellung zu krallen. ja Weil da werden tatsächlich immer mehr Sachen gesucht. Ja? Das heißt nicht, dass die Stellenausschreibungen alle super sind und äh, da genug <lacht> bezahlt wird und so weiter. ja Aber die Stellen sind schon mal da. Ja? Ähm, und gerade für die, die es, die Selbstständigkeit eher so schlecht als recht hinbekommen haben, die eigentlich lieber Film machen wollen, yo, da gibt es Festanstellungen. Das ist ein Bereich an Festanstellungen, die gab es bisher nicht. Ja, genau. also und, bisher und wurden ich, eigentlich immer Festanstellungen immer weiter abgebaut ja. und jetzt gibt es wieder einen neuen Bereich, wo Festanstellungen wieder relevant werden.
0: Aber das finde ich einen, einen guten Punkt, weil den hätte ich fast vergessen, aber den sehe ich auch immer wieder häufiger, dass halt Unternehmen, ähm, ich sag mal dann größere mittelständische ähm, halt dann ähm, Leute ähm, sich quasi, ich sag mal, wirklich auch günstig, das sind vielleicht dann auch Leute, die nebenher studieren oder, oder irgendwie Werkstudenten dann irgendwie eingestellt werden, ja, ähm, die dann quasi Social Media machen in einem mittelständischen Betrieb und vorher hätten sie dann wahrscheinlich, hätten sie eine Agentur dafür beauftragt, aber mhm. Instagram bedienen und, und, und Timeline schubsen und sowas, wirklich blöd und einfach gesagt und ich will es nicht in Schmutz ziehen, das ist auch Arbeit und das ist auch, auch komplex und gerade auch mit Zielgruppen und sowas, Definitionen und sowas, ähm, schon auch wirklich schwierig und, und, und ja, ähm, was, was man lernen muss. Ja? Ähm, Facebook auch richtig zu bedienen, nicht einfach nur, so wie ich es privat mache, sondern ähm, da gibt es ja wirklich Krisenschulungsprogramme auch mhm. wie, wie kann ich die richtige Zielgruppe in dem Facebook definieren und, und Instagram und so, Und auch ein Snapchat, wie kann ich Snapchat einsetzen oder gar TikTok. Ich meine selbst, ähm, ich bin leider auch so ein bisschen in, in so ein TikTok-Rad gefallen, weil ich <lacht> halt es mir doch dann runtergeladen habe und, und, und ich verbringe doch auch einige Zeit ähm, am Abend in TikTok manchmal. Und da sehe ich halt auch echt viele dann auch, weil klar, TikTok sieht, wo ich bin gerade und dann werden mir halt auch viele lokalere Firmen gezeigt, wo ich mir denke, so Alter, die machen TikTok. So, und dann ist, dann machen die halt so witzige Videos aus dem Büro, aber es ist halt ein Firma-Account.
1: So. Ja, ja. Und auch das ist eine Form von Absolut. Werbung. ja ja, also ich, ich glaube dieses dieses ähm, es geht weniger um um also du hast es ja in das in das in das Dings in in unserer äh, Sendungsnotizen hast du reingeschrieben so Low Budget in Werbung mhm. ist das eine das ist das dass die Kunden notorisch nicht zahlen wollen für die Qualität die sie haben wollen ja, ja? Ähm, das andere ist ja sage ich mal das was funktioniert aktuell und dann auch eben die Art der Werbung die weniger also es gibt immer noch beides, aber wo sich jetzt dieser neue Bereich auftut, wir brauchen da keinen Hochglanz, sondern wir brauchen so eine Social Advertising. Mhm. Also es geht nicht mehr darum, nur ein Produkt zu zeigen, und wie toll das ist, sondern es geht darum so das Soziale um das Produkt herum. Wer sind die Macher? Sind die lustig? Mag ich die? Sind es coole Persönlichkeiten? Und wenn die was, wenn die alle cool sind, dann steigt schon die Wahrscheinlichkeit, dass ich es kaufe, das Produkt, ja. ohne dass ich noch recherchiere, gibt es ein anderes Produkt? Ist es zu teuer? Ist es zu günstig? Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung? Sondern, ey, die Leute sind einfach cool und das sieht ganz nett aus, das Produkt, dann kaufe ich es mir. Ja, also dieses, das, das sitzt auch, wo, wo man eben, es ist so, Hochglanzwerbung, Influencer und jetzt geht es, dieses Social, Social Advertising nenne ich jetzt mal, geht halt weiter wirklich zu dem, die Firmen machen es selber in-house, präsentieren sich selber ähm, und schauen, dass sie da auf ein auf einen äh, grünen Zweig kommen. Ich meine, man muss es immer noch so sagen, wir reden hier jetzt nicht von 90 Prozent der, der Unternehmen. Mhm. Wir reden hier immer noch wahrscheinlich von vielleicht einem Viertel oder einem Fünftel, die das jetzt, jetzt langsam immer weitermachen. Ja, der ganze Maschinenbau, die sind da noch weit von entfernt. Die machen das vielleicht fürs Recruiting, dass sie äh, da auch ein bisschen hinter den Kulissen zeigen, so Job Recruiting. Aber gerade so die, die so B2C Unternehmen. Ja, also nicht B2B, sondern nur mm, B2C, genau. die die wirklich an den Engkunden ran wollen, auch an die Zielgruppe, die auf TikTok, Social Media unterwegs sind und so weiter. Ähm, das läuft da dann im Prinzip, ja.
0: Und ich meine, ähm, wie, 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 wie hat man vorher Werbung konsumiert? Ich meine, ähm, bevor es halt, also klar, Fernsehwerbung, äh, Printanzeigen, äh, ich bin durch die Welt gelaufen, draußen waren Werbeplakate, ähm, ja. Radiospots, ähm, ja, Tageslokalzeitung im Print, habe ich schon gesagt. Ähm, Telefon, äh, Briefkastenwerbung, mhm. äh, war ganz viel auch. Ähm, und, und warum jetzt halt nicht nutzen und mit, sag mal, wenig Aufwand, das verstehe ich dann auch von, von den Unternehmen, halt die Leute da abholen versuchen, äh, mit einer mit einer B2C, also mit einer, mit einer Endkundenzielgruppe, warum nicht da die wieder werben, wo die Leute sind? Im Social Media. <lacht>
1: ja? Absolut, absolut. Also ist es konsequent. Ja, und, und das, was, was ja uns, sage ich mal, so als Filmemacher schmerzt, was ja auch so eigentlich dieser Ursprungsgedanke war, so dieses Low-Budget-Quality mhm. in der Werbung, das, das schmerzt uns natürlich, weil wir, <lacht> gerade die wir, sage ich mal, wir benutzen ja teilweise die gleiche Technik wie die Unternehmen. Ja, ja, du hast gesagt, die Technik ist günstiger geworden. Manche Unternehmen kaufen sich echt krasse Kameras, aber die werden dann halt nur für so einen so Bruchteil dessen verwendet, wofür die Kameras gemacht sind. Ja. Und wenn du dann halt da sitzt und du denkst so, Oh, ich könnte mit euren Ressourcen könnte ich so viel krasses Zeug machen, ähm, lasst mich doch da mal dran. So ja. ähm, Das schmerzt natürlich, aber ich glaube, es ist ein Wandel, den man ein Stück weit akzeptieren muss, wo man auch ein Stück weit mitgehen muss und seine Chancen sehen muss und eben auch selber vielleicht, äh, ja, man muss nicht zu sich ehrlich sein, sondern man muss es als Chance sehen und sagen, okay, ich muss nicht immer den Hochglanzwerbefilm machen. Ich kann auch einfach Social-Media-Content für die machen, was mit einem Handy aufgenommen ist. Es gibt die ersten Kollegen von einem, weiß ich, der macht nur iPhone-Filme mhm. für Kunden der hat vier oder fünf iPhones und macht damit auch Multicam und solche Geschichten und hat Gimbals und was nicht alles. Und er macht einfach nur iPhone-Filme, weil er sagt, das ist so günstig für den Kunden Aha. und meine Kunden, denen reicht die Qualität vollkommen aus, ja. er kümmert sich um ordentlichen Ton, aber das Bild macht er alles mit dem neuesten iPhone, funktioniert alles wunderbar. Ja, ja.
0: ja also vielleicht müssen wir unsere technischen Ansprüche oder was wir an, an uns setzen das, was wir machen, vielleicht die Kundenschaft anpassen. Aber da ja. ist natürlich immer die Frage, dann, dann schieße ich mich wirklich, wie dein Kumpel, dein Bekannter das macht, auf diese Zielgruppe ein, weil ich glaube, als Firma das zu mischen, äh, High-End anbieten und dann auch noch so klassisch irgendwie iPhone einfach und sehr günstig, irgendwie für 70 Euro ein Clip, keine Ahnung, 100 oder 150, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, das beißt sich und das, das, das ist auch schwierig dem, dem Kunden ähm, zu vermitteln. Das kannst
1: du nur halt dann gescheit machen, wenn du wirklich eine Agentur bist. Ja. Also wenn du dieses rundum, wir machen wirklich komplette Marketingstrategie. Als ja. Filmproduktionsfirma absolut stimme ich dir auch zu, es ist schwierig und da sind wir auch wieder bei einem Punkt Marktpositionierung. Wo positioniere ich mich als Filmemacher ähm, tut, es meinen, tut es meiner Arbeit gut, tut es meinen Finanzen gut und ist es das, wo ich auch Spaß dran habe? Weil es bringt nichts, wenn wir jetzt alle mit dem iPhone rumrennen und uns jedes Mal grün und blau ärgern, warum wir keine FS7, äh, FX9, Ursa Mini, Alexa, irgendwas mitnehmen. Ja.
0: Ähm, ja. ja gut. Äh, Bin auf jeden Fall
1: ja. gespannt, wie sich das weiterentwickelt und mich würde auf jeden Fall auch interessieren, was unsere ganzen Hörer dazu denken. Wenn ihr also uns eure Meinung kundtun wollt oder aus eurer Erfahrung berichten wollt, dann tut das doch gerne, äh, entweder auf unseren sozialen Medien, ja, wir haben auch einen Instagram-Kanal seit ein paar Wochen, ja. den wir füttern äh, und äh, genauso auch unsere äh, Anchor-Page, äh, wo man auch direkt kommentieren kann und so weiter, ist ja auch seit kurzem mit am Start, wo wir umgezogen sind, schreibt uns da gerne.
0: Und mit 50% Akku gehen wir weiter zu den kurzen News. Und das reicht noch. <lacht> ja, ja, doch, wir sind, ja, ja, doch, doch, wir sind vernünftig unterwegs. Ähm Genau, Sie. es äh, gibt, äh, also es, äh, wir haben ja so ein, also es gibt die Verdi, das ist eine Gewerkschaft. Ähm, vielleicht wissen von unseren vielen jungen Zuhörern auch gar nicht, dass es, äh, dass es beim Film auch eben so eine Gewerkschaft gibt, eben in dem Fall dann die Verdi Filmunion und die kümmern sich um die Arbeitsbedingungen, Gehälter, ähm, Urlaubsansprüche, eben das, was dazu, dro, da, dazu gehört, äh, kümmern die sich und ver verhandeln das aus, ja? damit es einfach den, den, den Arbeitnehmern. Mhm besser geht. Und, ähm, und daran orientieren sich aber dann auch oft auch, können sich Selbstständige oft orientieren an den Tabellen Man muss dann immer noch ein bisschen was draufrechnen, weil das dann immer unterschiedlich ist mit Brutto, Netto. ja Und als Selbstständiger hat man ja dann noch keine eigene Krankenversicherung und so. Ihr kennt das Spiel, vielleicht müssen wir das auch mal wieder neu aus, aus ähm, ja nochmal drüber sprechen. Aber genau. Und jetzt ging es eben dann darum, dass es neue Tarifverhandlungen gab. Also in dem Fall jetzt die Verdi mit der Produktion äh, mit der Produzentenallianz. Und da das kam ins Stocken. Und das heißt, wir standen so ein paar Tage oder ich glaube sogar ein paar Wochen ohne, weil da läuft irgendwann ab der Tarifvertrag und dann standen wir kurzzeitig ohne neuen Tarifvertrag da. Ähm, war jetzt vermutlich nicht dramatisch, weil die Zeit jetzt auch nicht lang war und da haben vermutlich die von trotzdem natürlich sich weiter an den Tarifvertrag gehalten. Ähm, aber was jetzt quasi gemacht wurde, es wurde sich geeinigt auf das Thema Wochenendarbeit. Ganz genau im Detail ist wirklich sehr komplex und ähm, ähm, wir haben euch auf jeden Fall in den Shownotes ähm, das Ganze den, den Artikel von Blick Film verlinkt. Da könnt ihr das, wenn euch das weiter interessiert, gerne mal nachschauen. Was vielleicht wichtig ist, weil ich habe dann ähm, das auch gelesen und habe dann mich zurückerinnert, dass es mir ähnlich erging. Und ich dann auch so gedacht habe bei meiner ersten Erfahrung mit Wochenendarbeit, ja, das ist schon ziemlich nervig. Ich sage euch das Beispiel. Ich war ähm, auf, einem Tat, auf der Tatort-Produktion, ja, ähm, Und äh, der eine oder andere erinnert sich. Und wir haben dann auch Freitag bis nachts gedreht. Das, das ist einfach so ein Trend geworden, dass wenn man nachts drehen möchte, man halt dann, umso, umso länger die Woche geht, also um, montags fängt man noch normal an zu normalen Tageszeiten, umso später die Woche wird, umso länger nachts raus wird der Dreh. Ne? Das heißt, Nachtdrehs liegen dann meistens Freitag nachts. Warum? Naja, wir haben ja dann das Wochenende und die Leute ruhen sich aus und die Leute können dann wieder Montag früh frisch und munter anfangen. Was jetzt halt aber dazu führt, ist, dass, dass es ausgeufert ist. Das heißt, man dreht eine Woche lang, also die erste Woche dreht man dann ähm, Freitag fängt man abends an und dreht bis Samstags früh um 6 zum Beispiel. Oder bis Freitag früh um 4. Dann dann ist dann, äh, bis Samstag, Entschuldigung, bis, von, von Freitag auf Samstag Nacht bis um vier. Man ist schon um 4 irgendwie Samstag früh fertig. Und dann gehen die Leute heim, ins Bett und dann schlafen die den ganzen Samstag natürlich, weil die müssen sich von dem Nachtdreh erholen. Dann ist Sonntag, da habe ich dann Zeit für mich oder für meine Familie und dann kommt wieder der Montag. Ja? Und ich fange am Montag früh wieder um, keine Ahnung, was für einen Job ich habe, je nachdem, welche Position ich bin, wieder um 6 Uhr am Montag an. Das heißt, ich hatte faktisch, ähm, klar, ich hatte dann natürlich an dem Freitag, hatte ich dann morgens, bis halt der Dreh, der hat eine Zeit, ist halt aber ein Werktag, also eher auch ungeschickt oder ich schlafe vielleicht auch schon ein bisschen vor, kann auch sein, gibt auch Kollegen, die das machen. Faktisch ist auf jeden Fall, ich habe dann im Zweifel halt nur einen Sonntag, so richtig, vom Wochenende. Und, und musste auch wieder gucken, dass ich ins Bett komme, weil ich montags früh wieder anfange. Das ist jetzt nicht so schlimm und dramatisch, wenn das mal passiert. Wenn das aber jede Woche passiert, in dem Monat, in der Produktion, über 30 Drehtage, dann schlaucht das schon. Und das habe ich selber gemerkt, dass ich halt dann wirklich, immer wenn ich nur Sonntage habe und das nächste Wochenende kommt wieder und ich haben wieder versetzt gedreht und ich muss wieder den Samstag mich ausruhen und halt lang schlafen, dann habe ich halt wieder nur den Sonntag. Und das schlaucht wirklich. Und da, dagegen ist jetzt der neue Tarifvertrag eingetreten und da wurde jetzt quasi geregelt, ähm, wenn, es, wenn es so einen versetzten Drehen in den Samstag gab, ähm, ab wann wieder das nächste Mal das eintreten darf. Also man kann das jetzt nicht mehr so stricken quasi, wenn man sich an den Tarifvertrag hält, dass man jedes Wochenende dieses Spiel treibt und bis Samstags in den frühen Morgen dreht. Das geht nicht mehr, das wurde jetzt halt dann geregelt dementsprechend. Genau.
1: Ja, absolut. Also gerade in dem Blickpunkt Filmartikel werdet ihr genau das alles zusammengestaucht auf einen kleinen Absatz finden, was Johannes jetzt als Beispiel erklärt hat und es ist ein bisschen kryptisch in dem Artikel. Ja. Ich habe es auch erst gecheckt, als Johannes mir dann aus der Praxis vom Tatort erzählt hat. Ähm, aber es sind definitiv gerade für, für Leute, die wirklich regelmäßig in der Spielfilmproduktion sind, ähm, sind es wirklich äh, sehr, sehr gute Fortschritte, die dort gemacht wurden in dem ähm, Tarifvertrag. Ich sage mal, wenn man jetzt als Solo-Selbstständiger unterwegs ist für einen kleinen Werbedreh, ist es eher nicht so relevant, aber für die großen Produktionen, sei es im TV, sei es im Spielfilm oder große Agenturproduktionen, ähm, wo sich die Leute dann auch auf einen Tarifvertrag berufen können, ähm, bringt es natürlich eine, eine große Erleichterung auch mit sich. Ähm, und auch zusätzlich dann, dass noch Zuschläge auf Sonntagszuschlag zum Beispiel von 50 auf 75 Prozent angehoben wurde, dass man da auch wirklich, sage ich mal, mit dem Manteltarifvertrag in der Filmbranche sich auch an manche Regelungen anpasst, die es ja auch in anderen Branchen gibt, wo es dann Wochenendzuschlag gibt, Sonntagszuschlag und so weiter, dass das auch hier wieder ähm, ein Stück weit eine, eine Stufe höher geht.
0: Ja, ja, ganz genau.
1: Sehr schön, so ist es. Ich bin heute tatsächlich auf einen Artikel gestoßen, ähm, da ging es um Diebstahl am Set und zwar häuft es sich wohl in letzter Zeit, vor allem im Großraum Berlin, dass tatsächlich Equipment von Filmsets gestohlen wird, ganz oft auch oder Hauptsächlich aus dem Kameradepartment, ähm, weil das einfach sag ich mal klein und handlich ist, das, das Material. Ähm, und tatsächlich liegt es oftmals gar nicht mal an fehlender Security, sondern einfach an der Dreistigkeit ähm, der Menschen, die es klauen und an der mittlerweile wohl sehr guten Informationslage darüber, was solches Zeug kostet. Mhm. Ähm, also da wurde unter anderem dann auch unter dem Beitrag kommentiert, ja, äh, wir haben auch die Erfahrung gemacht, einen Optikkoffer mitten vom MagLiner mit der mitten im Set stand, wurde der Optikkoffer geklaut. Ähm, in dem Fall ein sehr, sehr teurer Optikkoffer, wo eine Optik irgendwie 60.000 wohl gekostet hat und alle standen drumherum und die haben es einfach mitgenommen. Ähm, was für mich natürlich auf der einen Seite so ein bisschen äh, zwei, zwei Fragen mit sich bringt. Ähm, die eine Frage ist, Juckt es dort niemanden, wer so an den Kamerawagen geht? Also kennst du dich als Produktion nicht so krass, dass du jetzt nicht weißt, okay, der gehört dazu oder gehört nicht dazu? Ähm, was macht die Security? Hat die hat die nicht gefragt, wenn da jemand vom Set wegrennt oder sowas? Weiß nicht, also du bist ja öfters an Spielfilmen. Ich, mir ist jetzt, jetzt zum Beispiel, wo ich bei euch beim Tatort ist mir jetzt kein Security aufgefallen als solches und ich muss ehrlich sagen, hätte ich wollen, hm. ich hätte euch den kompletten Macliner leerräumen können. Ja. Ja, ja äh, klar. weil ja, also du der du stand am Rand vom Set ja, ja. und ich direkt daneben und sonst niemand.
0: Ja, also man, man kennt sich natürlich schon, klar, es gibt mal wieder, immer mal wieder Tageszusätze, irgendwie Zusatzleute, die da sind, aber ähm, ja, aber du hast dann auch deine Blocker eigentlich. Ich meine, klar, der, in, dem, in dem Fall, wo du jetzt sagst, der Steinmecker stand am Rand, Blocker waren da, aber eine richtige Security ähm, jetzt nicht also ausgebildete mit, mit Westen und sowas, wo Security draufsteht, ähm, sind halt dann einfache Blocker, die halt dann die Leute abhalten, dass sie eben nicht ins Set reinlaufen. Gerade wegen Corona ist das Set halt nochmal abgeschotteter. Also, was, eine Frage, die sich bei mir auf, aufwirft, wenn ich das höre, ähm, ja, die, nee, keine Ahnung, also, das darf nicht passieren und da haben einfach wahnsinnig viele geschlafen und ich weiß nicht, keine Ahnung, es, ähm, ich kann es mir, also mir einfach nicht vorstellen, dass das, dass das so passiert. Da haben wirklich wahnsinnig viele Leute einfach geschlafen. Ja, Also, dann, also, ich, also wenn ich, das passiert, wie du es erzählst, krass. ein krassen Beispiel, dann habe ich ganz andere Probleme.
1: Ja, also ich muss auch sagen, in, in dem Artikel, den ich gelesen habe, den haben wir auch unten verlinkt, klang es mir so ein bisschen als so, ja, die Filmcrew, die Filmcrew trifft eigentlich keine Schuld, weil die haben ja eh Zeitdruck und alles Mögliche und, und die Diebe werden halt einfach dreist. Ich muss aber sagen, mh, ich weiß nicht. Also ich finde schon, dass da, wie du sagst, ein paar Leute geschlafen haben, weil ja, es gibt Zeitdruck und ja, natürlich. Aber ich muss ja trotzdem ein bisschen dafür achten, auch als, Produk auf, als Produktion oder Aufnahmeleiter, Setaufnahmeleiter, dass ich zumindest mal so ein bisschen im Blick habe, wie schaut es denn mit dem Equipment auf, wo wird denn das hingestellt? Ja. Wie gesagt, wenn, wenn die Kamera-Crew unter Zeitdruck ist und die stellt den Macliner irgendwo hin, dann muss ich als Setaufnahmeleiter in meinen Augen, finde ich, muss dann der Setaufnahmeleiter dann darauf achten, dass er mal den Kamerajungs sagt oder den Assistenten, hey, euer Macliner steht am Ende des Sets, mhm. bitte stellt ihn doch mal weiter rein. Ja, ähm, und, dann, und, und dann eben der zweite Punkt, du meintest, während Corona sind die Sets noch abgeschotteter. Interessanterweise gerade während Corona sind ja die Zahlen hochgegangen mhm. an Stellen, ja, ja, Eben auch, weil man eh schon eine Maske trägt. Ähm, wo mir jetzt der spontane kommt, warum, warum gibt man nicht jedem, der der an, an, am Set ist, irgendwie so einen, so einen Bändel an den Arm oder so eine Binde, so Drehcrew oder sowas, was halt nur spezifisch ist und jeder der jemanden sieht, der diese Binde nicht anhat, der weiß, der gehört nicht dazu.
0: Ja, dann hast du also, aber auch wieder Dann, dann musst du es dran denken, dran zu machen. Dann haben die Leute. Also, ja, klar wäre natürlich eine Möglichkeit. Dann ja, bringt ja. aber wieder natürlich. Ist, noch, ist vermutlich
1: günstiger, wie drei Security-Menschen an jedes Set-Ende ja, zu stellen. Ja,
0: oder die Versicherungspolisen sind, sind halt einfach so, haben sich mittlerweile so, dass es einfach die Leute. Deswegen auch einfach den. Egal dass es das ist, wurscht ist. ist ja, ja, so, wir sind doch versichert, mein Gott. Ja. Ähm, es gibt, glaube ich, mittlerweile so viele Filmversicherungen, natürlich, die sind nicht billig, aber die werden, wurden wahrscheinlich billiger über die letzten Jahre, weil es auch da dann Preiskampf wahrscheinlich zwischen ja. den Versicherern, dass man dann halt sagt, natürlich ist es ärgerlich und man hatte dann erstmal ein Problem am Set, aber vielleicht ist dann einfach auch die Dringlichkeit. Das ist das gleiche, wegen, wenn man jetzt Corona versichern kann, kann man mittlerweile ja schon so ein bisschen, lange kommt das so langsam, äh, habe ich mir sagen lassen, aber dann, ich glaube, ich habe mir, hab mir gedacht, da könnten viel mehr Versicherer ähm, schon viel früher Geld rausschlagen. Aber ich glaube, dann ist wiederum auch so, yo, dass halt die Produktion denkt, ja gut, wir sind ja versichert, wenn wir einen Ausfall haben, wir brauchen es jetzt mal nicht so, so streng nehmen mit den Maßnahmen. Weil mhm. wenn was passiert, dann, ne, dann, dann, dann kriege ich dafür einen Ausfall bezahlt so ein bisschen. Ähm, ja, dann ist ärgerlich, aber ist mhm. nicht ganz so dramatisch, wie wenn ich halt auf den Kosten sitzen bleibe. Aber anderes Thema.
1: Ja, ja, auf jeden Fall wollten hm. wir euch darauf hinweisen. Und wenn ihr Teil eines Sets seid, habt die Augen offen. Vor allem das Equipment, was in eurer Verantwortung steht. Ähm, es hilft jedem, wenn ihr weiter drehen könnt. Ja. Eine yes, weitere ja. Kurznews, die ich schon letzte Woche mitbekommen habe. Ich denke, einige von euch auch schon. Und zwar die Zuverdienstgrenzen der Künstlersozialkasse sind erhöht worden. Das heißt, die Einnahmen, die man außerhalb seines Hauptberufes erzielen darf, ohne aus der Künstlersozialkasse geschmissen zu werden. Ähm, diese Einnahmen, die lagen bisher bei 450 Euro im Monat, das heißt man konnte noch irgendwie so einen 450 Euro Basisjob, konnte man noch nebenher machen, ohne dass man aus der KSK rausgeschmissen wird. Da jetzt gerade aber während Corona viele aus unserer Branche umgeschult haben sozusagen und, und temporär eben andere Jobs angenommen haben, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sind da ganz viele aus der Künstlersozialkasse rausgeschmissen worden, weil sie eben mehr wie 450 Euro verdient haben und jetzt hat die Künstlersozialkasse diesen Beitrag erhöht. Ähm, ich bin der Meinung, es waren 1200 Euro. Ich klicke jetzt aber schnell nochmal rein. Mhm. 1300 Euro. Ja, ja. Allerdings befristet bis Ende 2021. Mhm. Also auch, es ist eine Reaktion, eine Maßnahme als Reaktion auf Corona, ähm, sodass eben gerade die Kulturschaffenden hier die Möglichkeit haben, sich nochmal mehr zusätzlich zu verdienen. Ähm, und äh, in diesem ganzen Zusammenhang wurde auch beschlossen, dass ab zwei oder im Jahr 2022 ähm, für die finanzielle Stabilisierung der Künstlersozialkasse eine weitere Erhöhung des Bundeszuschusses von 84,5 Millionen Euro im Raum steht, die dann die Künstlersozialkasse bekommen soll, was auch nochmal eine Maßnahme ist, um die Kulturschaffenden zu unterstützen, dass hier die Künstlersozialkasse eben noch besser finanziell ausgestattet ist.
0: Und was bleibt uns da nur noch dazu zu sagen, die Künstlersozialkasse ist so sozial.
1: Ist. So, <lacht> 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 so sozial. Ja, wir leben ja in einem Sozialstaat. Bla bla, bla Kann man ja alles damit. <lacht> Passt super. Nee, ist so sozial. Also ich meine, es ist ja eine super gute äh, Neuigkeit. Aber ja, ja,
0: nee, Also wirklich. Ich, ähm, ich ähm, also finde ich gut. Find, kann ich kann ich ja, unterstützen.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, Finde ich auch eine ein sehr schöne Reaktion, die jetzt endlich kommt. Siehst du, was ich eigentlich noch gucken wollte, das hatte ich bisher noch nirgendwo gefunden, ob das auch rückwirkend gilt. Weil dann wäre es, sage ich mal, so die Creme de la Creme. Aber meines Wissens nach äh, ist dem nicht so.
0: Also ich könnte mir es nicht, also ich würde es mir nicht vorstellen, dass es so wäre. Ich glaube, das Maximum. Äh, du
1: kannst es dir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht Vor vorstellen. Vor nee. Nee. Du würdest es dir gerne vorstellen. Ich würde es mir gerne vorstellen, nicht,
0: ja? vermutlich für meine Kollegen, aber ähm, ich, äh, ich glaube nicht, dass das sein wird. Ja, ja. ja. ja gut. Also
1: kommt natürlich auch schon Kritik von wegen, man wünscht sich, dass das länger ist und so weiter. Mhm. Aber dieses Jahr ist es erstmal so, das ist eine große Hilfe für viele Kulturschaffende mhm. Und äh, damit hier ein kleines Update zu den Corona-Unterstützungen für die Kulturbranche.
0: Mhm. Und wir kommen noch zu einem Update von einem Thema aus vor zwei Wochen. Und zwar haben wir ja über das schöne neue Weltstudio, Weltnachrichtenstudio berichtet. Ähm, und dann habe ich jetzt, so jetzt bei ähm, unseren Freunden vom Film und TV-Kamera ähm, einen Beitrag gesehen, wo ähm, darüber berichtet wurde, dass ähm, Ari das Studio mit, ich glaube, über 100 ähm, Sky-Panels Ausgestattet hat und diese 100 Sky Panels müssen irgendwie koordiniert und gesteuert werden und äh, die haben jetzt also wirklich alles IP-basiert, also jedes Skypanel hat da halt irgendwie eine IP-Adresse, vielleicht auch sogar eine IPv6, weil es schon sehr viele Geräte sind und irgendwann gehen uns im IPv4 äh, die Zahlen aus ne? ähm, und, und deswegen wahrscheinlich vielleicht auch IPv6 mit, wo man mehr, höhere Zahlencodes hat als Adressen und ähm, genau und, und man kann quasi jetzt auch so eine zentrale oder wahrscheinlich auch über eine App oder über ein, auch, in dem Fall auch einfaches Pult ähm, diese 100 Skypanels ähm, programmieren, schalten ähm, und natürlich auch aber in Verbindung mit Kamerafahrten synchronisieren. Also, ähm, dass wenn halt in eine Richtung die Kamera guckt und äh, der andere Studiobereich wird einfach nicht genutzt, dann kann es da einfach nicht aus, aber halt runtergedimmt werden. Und sobald der Kamera, halt, die sind auch programmiert, weiterfährt in eine andere, oder in eine andere Richtung schwenkt, dann fährt halt, das, die die Skypanels in dem Bereich hoch. Ja. Und das ist natürlich auch dann eine Sache mit äh, Energiesparen, Green Shooting, äh, eine super attraktive Geschichte. Ne?
1: Definitiv. Und was auch dazu kommt, ähm, das erlebt man ja auch schon im Audio immer mehr: es geht darum, eine gewisse Redundanz herzustellen und eine gewisse ähm, ja, Kontrolle der Geräte, wo man früher ja auch noch viel, sage ich mal, einfach mehr oder minder blind fahren musste. Man wusste nie, in welchem Zustand ist jetzt mein Gerät, das jetzt, jetzt gerade irgendwie zehn Meter unter der Bühnendecke hängt. Ähm, jetzt über, über ähm, Ethernet-Anbindung. Anbindung wird es immer leichter, sowohl Ton als auch Licht als auch Video zentral überwachen zu können. Mhm. Und das ist ein ganz großer Punkt, ähm, der natürlich für die, für die ganzen Bild-, Licht-, Toningenieure ähm, sehr, sehr wichtig ist, um hier einfach eine Redundanz herzustellen und dann Statusinformationen von den Geräten auch zu bekommen, um eben möglichen Ausfällen schon frühzeitig ähm, entgegenwirken zu können. Und das ist natürlich Definitiv eine, eine sehr spannende Entwicklung. Ich mache jetzt vielleicht doch noch eine kurze Schleife, weil wir es erst im Letzten bei uns im Sender um genau diesen, diese Geschichte hatten. Ähm, wir bei uns haben aktuell drei verschiedene, ähm, sag ich mal, Datensysteme, kann man das so nennen, Steuerungssysteme ähm, drin liegen. Das ist einmal, wir haben ähm, bis, bis vor zwei Jahren hatten wir alles, was Audio war, über XLR. Ganz klassisch xlr Kabel. Das ist jetzt mittlerweile alles umgerüstet auf das sogenannte Dante, das ist von Sennheiser ein Dante-Netzwerk, was ganz normal auch über LAN funktioniert mit einem großen Router und einer Steuersoftware, dass man da eben alle Tonsignale überall hinrouten und überwachen kann, wie man möchte und auch alle Pulte mit einbindet, alle Funkstrecken mit einbindet und so weiter. Dann haben wir aktuell unser komplettes Videosystem läuft über SDI-Kabel. Ja, und das tut in keinster Weise kommunizieren mit Audio-Video, das heißt, wir brauchen wirklich ganz klassische Embedder, die unser Audio- und Videosignal quasi miteinander verheiraten und wir brauchen zwischendurch nochmal bei, bei Audio noch einen Konverter, der unser Dante-Signal wieder auf den XLR rausgibt was einfach über eine, eine, eine Box passiert, wo dann das Signal über Dante rausgeschickt wird. Und dann haben wir jetzt eben noch das dritte Signal beim Licht über DMX, mhm. auch ganz klassisches Signal, was eben dann auch wieder seinen eigenen Kreislauf hat, komplett eigens verkabelt ist und so weiter und wir da im Prinzip auch an aussteuern, wir steuern unsere Farben, unsere Bewegung und that's it. Das heißt, wir haben drei verschiedene Systeme und was jetzt hier in dem Weltstudio eben passiert, ganz exemplarisch ist, man holt sich da dass alle drei Systeme zusammen über IP ähm, zusammen in ein Kontrollnetzwerk rein und kann so eben als Ingenieur ähm, das Ganze von einer zentralen Software aus steuern bzw überwachen. Gesteuert wird es dann, wie du gesagt hast, immer noch über die ganz normalen Mischpulte und so weiter aber ich baue mir dann eine Netzwerkstruktur auf und kann auch mal schnell was patchen und eine Leitung benutzen, die vielleicht eigentlich zum Video gehört und dann nehme ich sie aber schnell für das Audio, weil da gerade was fehlt oder sowas und bin natürlich dadurch auch wieder flexibler. Ja? Mhm. Genau dieses Thema ist jetzt bei uns im Sender eben auch langsam auf dem Schirm. Wir sind sicherlich nicht in der Lage, jetzt in, in kurzer Zeit da irgendwas umstellen zu können, aber mit Audio haben wir das schon gemacht. Sicherlich wird Video in den nächsten Jahren eines der nächsten Themen sein, ob wir dann eben tatsächlich über IP arbeiten auch. Mhm.
0: Ja, mhm. also ich, ich, ich glaub, das ist wahrscheinlich auch so eine Geschichte, die auch mit der Zukunft auch wieder, klar, es wird Geld kosten, aber auch erschwinglicher, ne? Noch erschwinglicher vielleicht. Ähm, ja.
1: ja, ja. Gut. So ist dies.
0: Dann würde ich doch sagen, biegen wir mit 30% Restreichweite in die PIX ein, in die PIX-Straße. Der Hammer und äh, ich beginne mit das äh, ganze so Rudi Tim, ich kann da heute Abend nicht sprechen ich wollte Ru Rudi, rudimentäres rudimentär genau danke ähm, genau und zwar äh, Google Maps immer wieder ein großer großartiger Freund und Helfer beim Thema ähm, Motivaufnahmeleitung ähm, weil man halt nicht überall immer hinfahren muss. Also man muss schon mal überall gewesen sein äh, vor Ort, aber man kann auch sehr viel äh, vom Euro aus gucken und machen. Ähm, und was ähm, ich an der Stelle noch äh, neben Google Maps erwäh erwähnen möchte, ist äh, My Maps auch von Google. Und My MyMaps, ähm, da kann man eigene Karten erstellen. Also man kann, die, man hat dann die ganz normale ähm, Google Maps Ansicht. Die kann man dann auch zwischen Earth und der normalen Kartenansicht machen. Man kann dann aber in dieser My Map also man kann sich dann verschiedene My Maps anlegen. Und ich habe da jetzt eine für dieses Projekt. Ich kann mir eigene Stecknadeln setzen, zum Beispiel. Ne? Mhm. und ich habe quasi alle meine Motive auf, äh, auf, auf dieser einen äh, Projektkarte äh, markiert. Ähm, ich kann auch Routenplanungen auf dieser Karte machen, die dann angezeigt werden. Zum Beispiel die morgige Motivtour habe ich zusätzlich dann als, als ich, weil ich die Stecknadeln eh für die Motivtour gesetzt habe, um zu sehen, wo es sind, welche Motive, die wir morgen besichtigen und wie ist denn sinnvoll, die abzufahren. Ne? War, war für mich wichtig, visuell zu sehen, wo sind die auf der Karte verteilt. Und dann hatte ich die eh, und dann war es ein leichtes für mich, da einfach eine Routen, äh, also das Ganze dann auch als, als Route nicht nur in der Dispo runterzuschreiben, sondern auch gleich die Punkte zu verbinden und eine Routenführung ähm, in dieser MyMap anzulegen. Was habe ich jetzt also gemacht? Ich habe diese, 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 diese normale Route, die man dann auch in der, in der Google Maps App, ähm, wo man sich navigieren kann, ähm, kann ich dann teilen und ich habe einen QR-Code auf die Dispo gedrückt, gedruckt und jetzt kann einfach der Fahrer sein Handy nehmen, kann den QR-Code abscannen, dann öffnet sich seine Google Maps App und dann kann er die Routenführung direkt starten. Ähm, und, äh, und äh, er kann quasi dann das, was auf der Dispo steht, wo wir nach und nach hinfahren, hat er dann schon in seiner Google Maps App als Navigation und Routenplanung. Genau. Und, äh, da war das meine, ist halt
1: schon sehr schlau.
0: Da war meine Produktionsleiterin sehr erstaunt, dass das geht und äh, da sie das doch auch sehr gut findet. Und ich weiß, äh, ich habe Kollegen, die, die sagen, so das braucht man nicht. Und es gibt Kollegen, die sagen, voll cool, das ist so zweigeteilt. Und für mich war es jetzt nicht mehr Aufwand. Und ich sage mal, wer es nutzen möchte, nutzt es. Ich mache es einfach mit drauf. Und wenn das nachher einer nutzt, dann hat es einer genutzt. Und für mich war es vielleicht fünf Minuten mehr Arbeit. Aber für denjenigen vielleicht ein deutlich weniger Aufwand in dem Moment, wo er dann irgendwo langfahren muss. Ja, also Google Maps und My Schon Maps. Schon sehr
1: schlau. Genau. Sehr, sehr schlau. Ich habe heute auch einen Pick mitgebracht. Tatsächlich nach drei Folgen wieder ein Pick, der <lacht> äh sich tatsächlich so ergeben hat. Und zwar, ähm, ich picke Multifunktionsdrucker. Aha. Klingt komisch, ist aber so. Einfach mhm. aus folgendem Grund. Ich habe mir damals, als ich meinen Drucker gekauft habe, lange überlegt, was für ein Gerät hole ich mir. Hole ich mir einfach gut und günstig? Oder hole ich mir wirklich ein Office-Gerät, wo ich mehrere Möglichkeiten habe? Ich habe mich dann für das Office-Gerät entschieden, A, weil ich einen ordentlichen Hersteller wollte, wo ich weiß, ich kriege auch mal einen Ersatzteil oder eine Reparatur, wenn wirklich was kaputt sein sollte, ohne dass ich mir gleich ein komplett neues Gerät kaufen muss. Und ich habe mich dann für ein Multifunktionsgerät entschieden, was natürlich scannt, kopiert und so weiter. Das macht doppelseitigen Druck, das macht... Ähm, äh, auch DIN A3 und solche Geschichten, was durchaus sehr, sehr sinnvoll ist, gerade wenn man in der Filmproduktion arbeitet und mal was Größeres ausdrucken möchte. Ähm, und deswegen picke ich das heute, weil es wirklich sehr viele Sachen einfach erleichtert. Das Ding hängt bei mir im WLAN. Ich kann mich überall bei uns im Büro, in der Wohnung bewegen und habe da immer Zugriff drauf. Deswegen Multifunktionsdrucker bei mir ganz hoch im Kurs, in den Show Shownotes verlinke ich den, den ich habe oder das Nachfolgemodell. Mhm. Falls ihr euch das mal anschauen sollt, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man viel im Büro arbeitet.
0: Ich glaube, den gleichen habe ich auch oder denselben. Yes. Den, den, den gleichen oder denselben. Den
1: selben. So, äh, ja, krass. Dann sind wir am Ende. So ist es. Dann Johannes, Mensch, und du hast noch Akku, das heißt, wir können nach der Aufnahme noch ein bisschen <lacht> was quatschen. Und euch ja? entlassen wir jetzt, jetzt, schon mal, mit der Folge 98. Mhm. Das war's. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja, mit 25 verabschieden wir uns, wünschen euch eine schöne
0: Woche und bis dann. Ciao,
1: ciao.